0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de France TV Sport chaque semaine nous partons à la découverte d'un sportif français qui représentera la France aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Aujourd'hui nous recevrons Aloïse Retornaz, une athlète de l'équipe de France de voile 470. Bonjour Aloïse. Bonjour. En 2019 vous êtes devenue euh, championne d'Europe pour la première fois mais aussi médaillée de bronze aux Mondiaux.
1: Exactement oui.
0: Entre deux, donc c'est l'occasion d'en savoir plus sur le vécu d'un grand champion ou d'une grande championne. On va donc en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre personnalité et donc votre histoire. Euh, Louise, vous êtes née à Brest en 1994. Euh, Est-ce que vous y avez passé toute votre enfance
1: oui, oui, je suis née à Brest, je suis brestoise. Euh, j'y ai passé toute mon enfance et même un peu plus. Je suis restée jusqu'à mes 20 ans, je dirais, sur Brest. Euh, par contre, depuis, j'ai quand même un petit peu bougé. Je me suis notamment licenciée euh, au Sable d'Olonne pour mon sport. Donc, euh, je me suis un petit peu éloignée. Mais euh, notre pôle d'entraînement reste à Brest. Donc, euh, je suis maintenant euh, revenue euh, sur Brest et je m'entraîne là-bas.
0: Est-ce que vous avez des frères et sœurs
1: oui, j'ai deux grandes sœurs, euh, ben, Maïlis et Ondine, euh, qui ont fait aussi de la voile, donc euh, une famille de voileux.
0: Et vos parents aussi ont fait de la voile
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, ben, de la plongée à la base. Et puis euh, mon père, par contre, est passionné de voile, donc il m'a un peu poussé dedans <rire> au départ. On
0: va y revenir. Quand je vous parle de votre enfance, quelle est la première chose à laquelle vous pensez Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit
1: euh...
0: Un souvenir <rire>
1: Bah moi, j'ai passé pas mal de temps dans mon enfance, bah, tous mes week-ends, sur l'île de Molène. Donc, euh, j'ai toujours été euh, entourée du milieu marin, de la mer. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est ça qui caractérise un peu mon enfance, quoi, la mer, les îles.
0: C'est quelque chose que vous aimiez beaucoup quand vous étiez euh, toute petite
1: la... Oui, j'aimais beaucoup la mer. Après, euh, au début, euh, la voile, pas forcément. Ça me faisait un peu peur. Mais, euh, oui, j'ai toujours aimé euh, un peu le. La, la liberté euh, d'être, euh, d'être sur une île, le, on peut faire ce qu'on veut, et même si au début ça me faisait un petit peu peur euh, de, de quitter euh, la terre ferme euh, au fur et à mesure des années, euh, et surtout après quand j'ai commencé la voile en compétition, ça a vraiment commencé à, à me plaire et j'ai plus jamais réussi à arrêter.
0: On va parler un petit peu de l'école, de l'école primaire, quels souvenirs vous en avez euh, de votre école Déjà le nom, est-ce que vous vous souvenez déjà du nom
1: <rire> oui, je me souviens du nom de mon école primaire. J'étais dans une école privée qui s'appelait donc Sainte Marie.
0: <rire> et c'était des, des bons souvenirs. C'était une belle époque.
1: Ouais, c'était une belle époque. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Moi, je suis un peu un poisson rouge. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais euh, non, j'ai pas eu trop de faits marquants. Quoi. Surtout, euh, bah ouais, ma famille. Euh, j'ai toujours passé pas mal de temps bah, avec mes sœurs et mes parents. Et puis non, ouais, l'école, rien de spécial.
0: Vous étiez assez complice avec vos sœurs
1: j'ai une sœur qui est quand même plus âgée, beaucoup plus âgée, qui a 14 ans de plus que moi, et l'autre, 4 ans, donc c'était un peu mon modèle. La sœur qui avait 4 ans de plus que moi, je la suivais partout. <rire> je voulais les mêmes copains qu'elle, faire la même chose qu'elle. donc euh, ouais, avec, euh, je passais, J'avais deux relations très différentes avec euh, mes deux sœurs. Une qui s'occupait de moi presque comme une maman, et, euh, et l'autre euh, qui, euh, qui était ma copine. Quoi.
0: Est-ce que vous aviez un métier de rêve, déjà, quand j'étais petite Est-ce que vous rêviez de... D'un métier pour plus tard
1: Oui, je rêvais d'être vétérinaire. J'adorais les animaux, j'adore toujours les animaux et je voulais être vétérinaire. Mais je m'en suis un petit peu éloignée.
0: Et pour parler d'une autre école, à quoi pensez-vous si je vous dis l'école de vol du Moulin Blanc à Brest
1: alors, euh, c'est, le nom c'est du coup, avant c'était la, Ça la SRB en fait, D'accord. Euh, donc c'est là où Camille était licenciée qui maintenant s'appelle Brest-Bretagne-Notice. Moi j'y ai fait un passager clair quand j'ai commencé, mais je, suis, je me suis aussi licenciée au relais de à côté de Brest. Donc euh, bon, c'est quand même euh, à Brest où j'ai fait euh, toutes mes premières années en voile, euh, où j'ai vraiment commencé la compétition. Donc euh, non, c'est plein de bons souvenirs. Euh, après, j'ai de la famille euh, sur les Sables d'Olonne, donc c'est aussi pour ça que je, j'ai été amenée à changer de club et à partir là-bas. Mais, mais c'est quand même beaucoup de bons souvenirs au club de Brest.
0: Et il y a une anecdote très sympa. Quand vous aviez 9 ans, votre monitrice avait 18 ans et elle s'appelait Camille. C'est Camille Lecointre qui est aujourd'hui votre partenaire pour Tokyo. Euh, ouais. C'est assez incroyable quand même comme histoire
1: bah oui ouais quand euh, j'ai commencé bah, on, on tournait on avait pas mal de moniteurs et puis bah, pendant un moment j'ai eu Camille qui elle bah, commençait sa, sa carrière en voile olympique et donc elle venait euh, nous, nous, nous faire des petits entraînements de temps en temps donc moi ça me faisait rêver hein. c'est sûr que à Brest on a la chance d'avoir toujours eu ce, ce pôle France euh, bah, juste à côté des clubs donc pour les, les jeunes qui commencent ça met des étoiles dans les yeux quoi de voir les gens euh, qui partent faire des championnats du monde, des championnats d'Europe, euh, qui voyagent partout, ça donne envie de, de continuer d'aller jusqu'à là où ils sont, quoi.
0: Et donc vous avez commencé à 9 ans, euh, la voile, par un, euh, par un stage
1: Non, j'ai commencé ouais. un petit peu avant quand un même, j'ai avant. dû commencer euh, bah, déjà vers mes 6-7 ans, euh, bah, avec mon père surtout, du coup qui voulait absolument que je fasse de la voile comme mes sœurs. Donc j'ai commencé par des stages euh, à Brest, mais au début c'est des petites sorties, euh, on est nombreux sur des bateaux, et puis eh ben, après on passe en optimiste un peu plus tout seul. quoi
0: Donc au début c'était plus poussé par votre père, c'était aussi quelque chose que vous aviez envie de faire
1: Non, moi au début je ne voulais pas du tout faire ça, <rire> ça me faisait peur à Brest, euh, il fait pas super beau en plus. Euh, quand on commence la voile à la Toussaint et qui fait 10 degrés et qui pleut, <rire> ça donne pas trop envie de, de faire de la voile, mais en fait... Euh, dès que j'ai commencé à faire de la compétition ben, on part en week-end en fait, avec les copains dans, toute la, dans tout le Finistère puis la Bretagne enfin, c'est, enfin, moi je me, j'ai des super souvenirs de partir en compétition euh, d'avoir le groupe de copains de pouvoir un peu s'éloigner des parents et euh, non, c'est, bah, c'est ça qui a fait que j'ai voulu continuer se battre avec les autres sur l'eau pour avoir les médailles c'est de l'accélérer vraiment quoi, je pense ma, ma passion aussi
0: c'est par les amis que vous avez réussi à dépasser une certaine peur de, de partir au large en bateau euh, Pour continuer à être avec ces amis non, ou...
1: c'est, euh, non, c'est vraiment la compétition et avoir toujours envie de me surpasser chaque, à chaque compétition. Ça me donnait toujours envie d'y retourner, de progresser. Et euh, au, au fur et à mesure aussi, à force d'aller sur l'eau, ben, on prend confiance, euh, on s'habitue à la météo euh, plus ou moins compliquée. Et... Et on prend de plus en plus de plaisir.
0: C'est quoi les sensations que vous, vous aimez quand vous, faites de quand vous faisiez de la balle là, quand petite C'était quoi les, ce que vous préfériez
1: Alors Moi, j'adorais gagner. <rire> donc euh, Je faisais tout pour pouvoir gagner. Mais bon, ça arrive pas toujours. Hein. Je me souviens euh, assez tôt d'avoir euh, connu du stress aussi. Là, les premières fois où on va en compétition, où on a un peu mal au ventre et tout. Et puis... Euh, puis à la fin de la journée, en fait, si on a réussi à faire des belles manches, un beau résultat, on est hyper content. Quoi. Il n'y a rien qui peut procurer les mêmes sensations. Quoi.
0: Vous étiez maurice perdante, petite
1: Ça m'arrivait, oui. <rire> Plus en jeu de société qu'en voile, parce qu'en voile, de toute façon, on, a, on est un peu obligé d'apprendre à être humble, parce que ben, face à la météo, face à l'environnement, on n'est pas grand-chose. Donc... Ça, même avec euh, le... Enfin, tout dépend pas non plus euh, de nous, quoi. C'est vrai qu'on on a un sport où il y a quand même beaucoup de matériel, il peut y avoir beaucoup de casse, donc... Euh, non, je pense qu'il faut savoir être un peu humble face à tout ça, quoi.
0: Ensuite, le collège. Vous avez peut-être plus de souvenirs du collège
1: <rire> euh, Oui, j'ai quelques souvenirs du collège. Bah, j'ai, moi, j'ai commencé mon, mon sport études voile... Euh, au collège donc euh, bah déjà j'ai des souvenirs de ça hein, de, bah, de faire mes premiers entraînements euh, le vendredi j'étais dans la classe du coup déjà des sports études j'étais avec les sports études euh, GRS et football donc c'était euh, des classes assez euh, dynamiques <rire> mais euh, non j'ai des bons souvenirs de ça après euh, c'est plus au lycée quoi où j'ai le plus de souvenirs euh, de, bah, vraiment de, de, de voyages de, de, de cours de, d'aménagement d'études tout ça
0: vous étiez quel genre d'élève euh, au collège et au lycée euh, Dissipée, euh, très attentive, euh, bonne élève
1: Je suis plutôt une bonne élève, je pense, j'ai un an d'avance quand même, mais euh, du coup, en fait, j'avais jamais vraiment pris l'habitude de travailler, quoi. et du coup, j'étais plutôt une élève euh, bavarde, on va dire. Et le bac Eh ben, le bac, euh, bah, ça a été révision euh, dans, dans la camionnette en rentrant de compétition, donc... On a fait comme on a pu, mais euh, non, moi, les, moi, l'essentiel, c'était de pouvoir avoir euh, les notes suffisantes pour euh, rentrer. Euh. Je voulais rentrer en école d'ingénieur, donc euh, voilà, je voulais quand même une mention. J'ai fait un bac scientifique et ça s'est bien passé.
0: Est-ce que dans le même temps, vous aviez commencé à avoir des, des envies de grandeur par rapport à la voile, à essayer de suivre dans une carrière euh, à très haut niveau
1: euh, ben oui, en fait, euh, comme je disais, le fait d'avoir euh, un, un pôle d'entraînement, enfin euh, un pôle, un pôle France euh, juste à côté de nous quand on est en optimiste, ça, ça, montre vraiment en fait tout, le, tout ce qu'on peut atteindre avec le haut niveau. Et moi, c'est quelque chose assez tôt. Je me suis dit, ben je veux faire ça, quoi. Je veux, je veux aller sur des championnats du monde. Je veux gagner euh, des championnats du monde et je, je veux voyager partout et Enfin, je, je sais que j'adore ça, j'adore la compétition, donc je ne me, je me suis jamais vue arrêter en fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui proposent des aménagements pour continuer à faire des études et continuer la pratique sportive. Donc euh, moi, c'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée d'arrêter. Tant que c'est possible, je continue et, et puis maintenant, j'en suis à un point où de toute façon, c'est la voile qui est devenue la priorité aussi.
0: Vous avez eu euh, très rapidement euh, le rêve olympique aussi, euh, très jeune, Vavier, de, de participer aux Jeux.
1: Oui, oui, oui bah, après, les premiers jeux dont je me souviens, moi, c'est les jeux de 2004, de voir euh, Faustine Méré, la Brestoise, en planche à voile, qui est revenue avec une médaille d'or. Donc voilà, euh, bah, ça m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux et donné envie de faire la même chose un jour.
0: Est-ce qu'il y a eu un autre sport qui vous a tenté aussi à, pendant ou avant la voile
1: euh, Oui, bah, avant de faire de la voile, j'ai fait de la natation. Donc j'ai continué euh, bah, jusqu'au moment où ils m'ont dit qu'il bah, va falloir faire soit sport-études natation, soit sport-études voile. Et là, euh, me lever à 5h du matin pour aller dans le bassin, c'était pas trop mon type Donc euh, j'ai plutôt choisi la voile, le voyage, tout ça.
0: Pour euh, devenir ce que vous êtes aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vous ont aidé, vraiment fait grandir dans, dans votre projet sportif
1: euh, bah déjà ceux qui m'ont aidé c'est vraiment ma famille parce que la voile c'est un sport qui coûte cher et ils m'ont soutenu financièrement euh, un long moment. <rire> Donc euh, c'est vraiment grâce à mes parents que j'en suis là et euh, bah aussi euh, bah, grâce à mes sœurs qui elles aussi ont fait de la compétition et qui m'ont aussi euh, donné cette motivation et puis après euh, ça a été des rencontres, euh, des Enfin, des entraîneurs aussi. Tout mon, mon lycée, je l'ai fait avec un entraîneur, Yann Diveres, qui, qui m'a vraiment donné aussi l'envie de continuer. C'était un coach qui était super et qui est enfin, toujours très positif et tout. Donc, c'est vraiment des choses qui motivent et qui donnent envie de surpasser. Quoi.
0: C'est l'entraîneur dont vous vous souvenez le mieux, qui vous a le plus marqué
1: euh, ouais, je pense qu'il y a deux entraîneurs, moi, qui m'ont beaucoup marqué. bah, il y a, du coup, Yann Diverès et aussi, bah, Gilda Philippe, qui est toujours euh, mon entraîneur aujourd'hui, donc, euh, je me souviens de lui depuis, on va dire, une dizaine d'années, lui, l'autre jour, il me disait qu'elle se souvenait de moi quand j'étais encore toute petite en opti, mais, euh, ouais, c'est deux entraîneurs euh, qui, vraiment, dans ma carrière sportive, oui, ont été euh, vraiment euh, là, qui m'ont, qui m'ont soutenue et qui m'ont donné envie de me surpasser, quoi.
0: Et à vos 18 ans, vous intégrez aussi une association humanitaire, c'est ça Oui,
1: c'était une association bretonne qui s'appelait Congred. Pour, euh, c'était pour euh, le soutien euh, pour les habitants de Madagascar. Euh, après, j'ai pas, je, je suis plus dans l'association et c'est vrai que je pas pu m'y impliquer autant que... Que, que je l'aurais aimé euh, à la base, c'est vrai qu'on a beaucoup de, de contraintes déjà en fait, entre la voile et les études et euh, je ne suis pas restée très longtemps mais j'ai, ça m'a beaucoup intéressée l'année que j'ai pu faire dans cette assorée.
0: Est-ce qu'il y a eu aussi, euh, vous avez joué de la musique, d'un instrument en particulier
1: Alors oui, j'ai joué du piano mais alors ça a été une catastrophe parce que j'ai des petits boudins à la place des doigts et du coup je euh, n'étais pas très mélodieux quand je faisais du piano. Donc euh, j'ai pas trop persévéré.
0: Vous avez arrêté assez vite.
1: Ouais, bah quand même j'ai dû faire, euh, je sais pas, je dirais 7 ans quoi, peut-être hein, un truc comme ça. Mais bon, je je sais plus, je sais plus du tout jouer quoi. Quand je mets les doigts <rire> sur un piano, il y a plus rien qui se passe.
0: Après lycée, vous vous lancez dans des études pour devenir ingénieur en informatique, c'est ça? Oui,
1: enfin bah, je me suis spécialisée oui en ingénierie d'affaires et de projets. Maintenant, euh, je travaille. Euh, bah, quelques jours par an <rire> grâce à une, une CIP, c'est une convention d'insertion professionnelle. Donc euh, je travaille euh, dans une banque au Crédit Mutuel Arkea et donc je suis responsable d'application.
0: Au début de l'âge adulte, comment est-ce que euh, quel rôle a eu votre, votre famille, vos amis euh, dans, dans votre développement, dans votre cursus euh, étudiant et euh, sportif
1: Ma famille, euh, bah, elle a vraiment toujours été là pour moi, à me soutenir euh, bah, dans, tous les, dans toutes les décisions que j'ai dû prendre. Hein, parce que quand on est jeune et qu'on doit prendre des décisions par rapport au sport, bah, parfois ça peut faire peur à la famille quoi, de se dire « ah mon Dieu, elle euh, ferait mieux de privilégier les études et tout ». Mais bon, mes parents ont vu que j'étais quand même assez, euh, j'avais les deux pieds sur terre et je, je partais pas en vrille euh, complètement dans un extrême. Donc je pense que... Ils m'ont toujours soutenu euh, sans me, me mettre de limite. Quoi. Et après, euh, ben, mes amis euh, qui, qui sont vraiment là pour moi, c'est les amis qui tournent autour de mon projet sportif, donc qui, qui comprennent en fait, l'investissement que c'est que d'être sportif de haut niveau. Euh, des gens qui comprennent que ben, du coup, euh, je ne suis pas tout le temps là, je ne fais pas toutes les soirées, je ne fais pas tous les rassemblements <rire> avec les copains, mais, mais ouais, c'est des gens qui en général. Euh, me soutiennent dans tous les, les moments quand j'ai besoin de quoi
0: c'est des sacrifices dans votre vie d'adolescente, de jeune adulte, pour réussir une carrière sportive
1: Oui, c'est des sacrifices tout le temps. On voit moins sa famille, on voit pas beaucoup ses amis, mais euh, c'est plus compliqué aussi d'avoir une vie de couple. C'est, c'est sûr qu'on n'est pas souvent à la maison, mais après, euh, c'est... Voilà quoi, faut, je pense qu'il faut, faut les faire ces sacrifices pour arriver euh, à nos fins. On n'arrivera à rien sans rien. Quoi. Donc, euh, voilà, moi j'ai pas de regrets sur les décisions que j'ai prises. C'est sûr, euh, bah, on, on croise des gens parfois qu'on, bah, qu'on sait qu'on ne reverra plus parce qu'on n'a pas le temps, parce que, parce que voilà, les, les routes se séparent. Mais, euh, mais bon, je pense qu'on a quand même, on, on a beaucoup de bonnes contreparties avec le projet sportif. Quoi.
0: En 2013 et en 2014, vous décrochez deux fois l'or mondiaux des, des moins de 21 ans
1: Oui, euh, avec euh, mon ancienne coéquipière, ma Hélène Lemaitre, donc euh, c'est la coéquipière avec qui j'ai navigué le plus longtemps, on a dû faire presque 8 ans ensemble. On a, ouais, on a décroché deux fois ce titre en jeune, donc c'est aussi euh, moi ce qui m'a conforté dans l'idée que je voulais aller euh, très loin euh, dans la voile et que je voulais pas m'arrêter là, quoi. je voulais aller chercher euh, la même médaille, mais chez les seniors, quoi.
0: Et comment on fait ça quand quand on a 20 ans euh, Comment vous avez fêté ça, ces deux titres
1: (rire) Je ne vais pas rentrer dans les détails de ma soirée, mais... (rire) Non, ben... Non, ben, en général, c'est beaucoup de de fierté. Euh, Enfin, moi, je sais que j'étais hyper contente de pouvoir euh, ramener ces ces titres à la maison parce que ça ça montre aussi aux gens euh, qui tournent autour de nous que ben, ce qu'on fait, euh, on peut quand même avoir des titres à la clé. Et puis... euh, bah, c'est une certaine reconnaissance, quoi. donc c'est, c'est grand. Enfin, moi, là, la première fois que je me suis dit, oh, je suis championne du monde, c'est un truc de fou. Quoi. C'est des trucs dont je rêve depuis que je suis toute petite, donc euh, pouvoir le concrétiser, c'est toujours des, des grands moments. Quoi.
0: Et ensuite, euh, vous entrez dans le grand monde avec Cassandre, Blandin
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, donc, euh, on, j'ai, j'ai changé de coéquipière plus pour passer, enfin, les les seniors, du coup. Euh, on a navigué un an et demi ensemble avec Cassandre et puis euh, ben, on a fait quelques bonnes performances on a intégré l'équipe de France et, euh...
0: Est-ce que c'était facile les débuts dans, dans ce, chez les seniors
1: Dès que je suis arrivée en 470 on a commencé à naviguer avec les seniors et là on a vu qu'il y avait vraiment une grande marche entre le niveau en jeune et le niveau en senior. Donc euh, ben pour euh, moi, c'était super d'avoir pu déjà avoir ces podiums euh, en junior. Quoi. Ça, ça a donné une certaine légitimité aussi pour la suite. Quoi. Et euh, ben, quand on est arrivé chez les seniors, moi, je tournais euh, autour du, des 20e mondial. Quoi. Et donc après, il fallait passer la, la barre de monter plutôt dans les 10 premiers mondiaux. Quoi. Donc là, ça a été un peu, euh, un peu compliqué.
0: Il y a eu des moments de doute sur, euh, sur ces débuts
1: euh, oui il y a toujours des moments de doute parce qu'on n'y arrive pas du premier coup il hein. y a des moments où on n'a pas trop de performance pendant un moment il euh, y a des moments où en équipage c'est compliqué aussi hein. quand, on... quand ça se passe pas bien avec son partenaire ou qu'on n'arrive plus à progresser euh, bah, c'est sûr qu'il a... y a des moments où on se demande est-ce que ça va le faire est-ce qu'on continue euh... et euh, moi j'en ai eu j'ai changé euh, deux fois de coéquipière donc c'est sûr que j'ai eu des moments de doute mais euh, après, je sais que l'envie euh, pour moi d'aller au jeu est tellement forte qu'il n'y a pas grand chose qui, qui pouvait l'arrêter, quoi.
0: Justement, en parlant des jeux, est-ce que vous avez suivi, euh, par exemple, les performances de, de Camille Lecointre euh, en 2012 et 2016
1: et Là où j'ai vraiment suivi, c'était leur médaille euh, en 2016, où là, euh, clairement, ça donnait des frissons et ça, ça donnait vraiment envie d'aller chercher euh, la médaille aussi, quoi.
0: Et en 2018, donc vous faites équipe euh, avec Camille.
1: Voilà, donc.. Euh... Votre
0: monitrice des débuts. Et est-ce que la boucle est un peu bouclée Quelle... Comment est-ce que vous le percevez ça
1: Ben oui, après Camille, quand je pensais à elle, c'était pas à me dire ah c'est mon ancienne monitrice parce que ça n'a pas été euh, mon entraîneur principal ni rien, Camille. Mais euh, par contre, euh, moi c'est je, je sais clair que c'est. C'est une super opportunité pour moi. Le jour où Camille, elle me dit qu'elle veut naviguer avec moi, pour moi, c'est génial, quoi, parce qu'elle a une expérience de dingue en 470. Là, on ben on apprend quelques mois après les Jeux de 2016 que Camille, elle veut reprendre. La question, c'est un peu de savoir avec qui, c'est... Enfin, c'est, pour moi c'était super quoi qu'elle vienne me proposer ça euh, c'était euh, bah, la meilleure barreuse euh, du moment et, euh, et moi ça se passait pas super bien dans mon équipage euh, actuel donc euh, je préférais vraiment partir avec Camille quoi. Donc, euh, c'est sûr que c'est des, des décisions qui sont difficiles à prendre quand on est deux enfin, c'est un peu comme euh, larguer quelqu'un quand on est en couple c'est, c'est des choses qui sont ben très dur à faire et voilà c'est vrai que c'est assez ingrat mais, euh, mais bon euh, on fait un sport enfin euh, moi je, je fais du sport je veux cette médaille pour moi quoi donc euh, c'est un peu dur de dire ça mais je ferai tout pour, euh, pour aller jusqu'à la médaille au jeu et j'en ai envie de cette médaille et je sais qu'il faut que je pense à moi euh, avant quoi et, et puis avec Camille je savais qu'on était sur euh, la même longueur d'onde le même objectif euh, on, je pense qu'on a la même détermination et ça c'est vraiment quelque chose, je pense que quand on a la chance d'avoir quelqu'un déjà qui a exactement le, la même détermination que soi, je pense qu'il faut foncer. Quoi.
0: Vous avez quand même 9 ans d'écart avec Camille, quand mmh. vous euh, vous associez, elle sort d'une maternité et maman, vous avez 24 ans. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des décalages entre euh, sa façon de procéder, la vôtre et même au niveau de vos personnalités
1: ah bah c'est sûr qu'on est très différentes euh, personnellement, hein. euh, c'est sûr qu'elle elle a de, des nouvelles préoccupations avec son fils, mais après euh, c'est un bon équilibre aussi parce que bah, moi j'ai, un, j'ai mon travail aussi à côté qui me prend du temps, elle a, du coup elle a son enfant, et euh, moi je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça met un peu de distance, euh, en général quand on est en équipage, quand on part en compétition, ben, on se retrouve à loger avec son coéquipier pendant deux, trois semaines, un mois. Ça peut être un peu long là. Le fait que Camille ait sa famille avec elle, ben, au moins ça met un peu de distance. Et quand on retourne sur le bateau le lendemain, on ne ben, on s'est pas vu de la soirée, puis ben on est content de se revoir, quoi. Donc c'est. Moi je trouve que c'est plutôt positif et puis euh, je pense que l'essentiel euh, c'est vraiment d'avoir le même objectif. quoi. De, à partir du moment où il y a le même investissement et la même détermination, euh, pour moi c'est, enfin, il n'y a plus de problème euh, de différence d'âge quoi. déjà. Euh, peut-être elle est plus âgée mais on a envie de la même chose.
0: quoi. Un an après, donc en 2019, vous devenez championne d'Europe et euh, vous terminez troisième des championnats du monde. Euh, pour mmh. moi c'est votre plus belle réussite cette année-là ouais,
1: euh, bah oui clairement ouais, le, le titre de championne d'Europe euh, au début de la saison il est, il, il est super quoi, parce que ben, moi c'est mon premier titre de championne d'Europe on s'est beaucoup entraîné pour euh, en, en 2018 on a eu un, un, une, petite, euh, une petite déception sur les championnats du monde où on termine quatrième euh, on était Avant le dernier jour, on était sur le podium et en fait le dernier jour, on rate complètement notre dernière course et on on finit avec la médaille en chocolat. Donc moi, ça a été un moment un peu dur et euh, ben, suite à ça, je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup réfléchi et tout. Et avec l'entraîneur et Camille, on s'est donné plein d'axes, enfin non, pas plein d'axes, on s'est donné quelques axes de travail assez précis et et cette médaille euh, d'or au championnat d'Europe, c'était vraiment... la, la Enfin, c'était une réussite quoi, de se dire, bon bah on a réussi à régler euh, le, le problème de l'an dernier, quoi, déjà, parce que c'était ça un peu qui nous avait manqué. L'an dernier, c'était les la dernière course où il y a les. seulement les dix derniers qui sont sélectionnés le dernier jour, où les points comptent double. Et donc en 2018, cette course-là, on l'a complètement ratée, en fait. On... On s'est laissé un peu submergé par le stress, c'était la première fois qu'on avait ensemble une compétition avec autant d'enjeux. On en avait eu chacune, mais c'est pareil, enfin, pas, dans, pas dans le même bateau. Et donc là, euh, le fait de vivre ça ensemble toutes les deux, ben, on n'a pas réussi à se réguler toutes les deux. Et donc, euh, ben, c'était un peu notre objectif pour l'année 2019, c'était réussir à... Bah, trouver des solutions pour progresser sur cette dernière manche qui s'appelle la Medal Race. Et puis en fait, bah, au championnat d'Europe, euh, le, la médaille d'or, on va la chercher sur cette dernière manche. quoi Donc c'était vraiment une belle récompense de, de décrocher le titre derrière. quoi
0: Et ces solutions, vous les trouvez euh, que par de l'entraînement, par de la tactique ou aussi par euh, des moments plus de complicité où vous voyez en dehors ouais, on... euh, de la voile
1: en fait, pour travailler ça, donc c'est plutôt un aspect de préparation mentale. On travaille avec une psychologue qui est spécialisée dans le sport. Et donc, en fait, notre entraîneur nous a fait nous rapprocher de cette personne-là. Et c'est vrai qu'on a, on a, enfin, on arrive plus facilement à parler. En fait, ça met un peu un médiateur dans l'équipage aussi. Donc, voilà.
0: Et entre vous, vous avez fait des procédés, des choses, des sorties ensemble, en dehors, vraiment totalement en dehors de la voile Non, pas pas plus. (rire) Pas plus que ça
1: Non, on n'a pas fait de thérapie de couple.
0: (rire) (rire) Avant de parler de de 2020 et de Tokyo, un petit peu parler plus de de vous en dehors de de la voile. Euh, Vous avez des activités favorites euh, en dehors de la voile
1: Euh, Oui, alors moi j'aime beaucoup euh, ben, tout ce qui est sport de glisse, euh, le surf, euh, le wake, les trucs comme ça. Après, on n'a pas beaucoup de temps pour en faire, mais. j'aime bien aussi le snow mais bon ça c'est un peu déconseillé <rire> pour la pratique de sport au niveau mais euh, non ouais j'aime bien les sports d'extérieur et puis, euh, puis j'adore voyager surtout j'adore euh, prendre un sac à dos et partir en vacances avec le sac à dos
0: <rire> c'est quoi vos plus belles destinations pour le moment
1: euh, je pense que c'est l'Islande moi et l'Indonésie aussi j'ai fait quelques îles en Indonésie et bah, l'Islande aussi et j'ai, j'ai adoré quoi c'est une richesse de de paysages et tout, que... ouais, qui me fascine.
0: S'il y avait une destination que vous n'avez pas faite, que vous rêvez de faire
1: La Nouvelle-Zélande ou le Kenya. Pourquoi ou le... Il y a plein de pays, le Népal de... aussi. <rire> le Kenya, j'adorerais pour voir tous les animaux. La Nouvelle-Zélande, on m'a dit que c'était hallucinant les paysages. Et puis le Népal, pareil quoi, pour toutes les montagnes et tout. Je pense que c'est un truc de taré.
0: Dans votre vie quotidienne, vous êtes plutôt euh, casanière ou vous aimez euh, sortir euh, euh,
1: euh, non, ouais. Je ne peux pas rester chez moi. <rire> j'ai du mal à rien faire et, et c'est, ouais, c'est un peu un problème. Mais <rire> non, j'ai du mal à, ouais, à me poser. Quoi.
0: Vous, vous faites quoi alors, dans votre temps libre euh, ouais.
1: Je vais voir mes copains, euh, je, je fais du sport, euh, je vais faire du shopping. <rire> non, ouais, j'aime bien sortir, aller au café. Faire des soirées ça, il faut pas dire. <rire> non, ouais si, j'aime bien sortir, même le soir. Bon, après, on n'a pas beaucoup le temps de le faire, mais euh, bon, aller boire un verre, ça fait pas trop de mal non plus.
0: Pour revenir à donc à Tokyo, vous êtes qualifié pour Tokyo 2020. Euh, vous l'avez dit, vous travaillez chez euh, au Crédit Mutuel Arkea. Comment ça a mmh. se passé par rapport au travail de partir à Tokyo
1: bah, mes collègues euh, qui me voyaient déjà pas beaucoup vont pas me voir beaucoup encore. <rire> Mais euh, après, on est une grande équipe dans mon service, on est une trentaine et tous mes collègues me soutiennent vachement. Euh, ils sont à fond dans mon projet, euh, ils suivent mes compètes et tout. Donc, euh, déjà, c'est, pour moi, c'est hyper sympa quoi, de, de voir qu'ils sont pas là en train de se dire oh, elle est jamais là, machin. C'est déjà plutôt positif. Je suis hyper contente de pouvoir commencer à avancer euh, ben, sur ma carrière euh, professionnelle parce que je pense que je ne ferai pas de la voile toute ma vie. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera, mais en tout cas, je suis contente de pouvoir aussi avoir quelque chose qui me fait garder les pieds sur terre, euh, qui me fait comprendre la vie euh, normale de tous les gens. Et... euh, non, et moi j'aime bien, j'aime bien aller au boulot. quoi. et Là, avant les Jeux, bah, je vais pas y aller beaucoup, mais je vais y aller quand même. Quoi.
0: Sur votre profil LinkedIn, vous avez euh, écrit que vous avez donc ce double projet euh, sportif et professionnel et que ça demande une organisation euh, de travail très importante. Ouais. Expliquez-nous comment euh, ça se... En fait, concrètement, comment est-ce que ça s'organise pour vous au quotidien
1: eh ben je prends beaucoup de notes dans mes carnets <rire> pour m'organiser et euh, ouais après j'essaye de switcher aussi très rapidement quoi, j'essaye de ne pas perdre de temps euh, ben, quand j'arrive à la voile, je pense qu'à la voile et quand j'arrive au travail, je pense qu'au travail et j'essaye de ne pas repousser les trucs quoi, je sais que quand j'arrive au boulot, si euh, ben, tant pis, euh, s'il y a des trucs que je ne maîtrise pas super bien, euh, ben j'y vais, je pose les questions, euh, j'appelle les, gens, les personnes qu'il faut et j'essaye de ne pas perdre de temps à me poser trop de questions inutiles. Quoi.
0: Par rapport à ça, vous êtes assez euh, débrouillarde.
1: Oui, bah, c'est sûr que euh, la voile, ça demande pas mal d'autonomie, quoi vu qu'il y a beaucoup d'aspects différents à gérer. On a ben, tout l'aspect matériel, euh, l'aspect euh, ben, prépa physique, prépa mental, euh, aller sur l'eau, pré- préparer son bateau. donc euh, C'est sûr que c'est plein d'aspects différents à gérer euh, tout le temps et c'est des choses qu'on est habitué du coup, à faire. Quoi, de de se débrouiller un peu
0: à Tokyo ce seront euh, vos premiers jeux et les troisièmes pour Camille euh, est-ce que vous allez la voir souvent pour lui demander des conseils sur euh, comment ça se passe un, des Jeux Olympiques quel, quel type d'événement c'est qu'est-ce que vous apprenez d'elle
1: euh, Oui, après y a, je ne me repose pas que sur Camille parce qu'au sein de l'équipe de France il y a pas mal de sportifs qui les ont déjà fait aussi euh, notre entraîneur Gilda aussi c'est hyper intéressant parce qu'il les a fait euh, du côté athlète mais aussi du côté entraîneur donc euh, c'est sûr que j'essaye de m'appuyer sur cette expérience parce qu'on entend beaucoup euh, ah, les Jeux Olympiques c'est complètement différent les gens ils n'habitent pas pareil euh, machin donc euh, moi c'est quelque chose que j'appréhende un petit peu parce que c'est sûr que le stress que je vais avoir le jour J ben, je l'aurais sûrement jamais eu parce que ça va être l'épreuve La plus importante que j'ai faite, mais euh, bon, je pense que déjà euh, en avoir conscience, c'est commencer à à bien préparer la chose.
0: Vous attendez à quoi euh, sur les Jeux Olympiques Pour vous, ça représente quoi
1: Je pense que ça va être énorme, quoi. Je sais pas, je pense que je vais arriver là-bas et je vais me dire, oh mon dieu, c'est un truc de dingue, j'y suis (rire) Mais euh, moi, ce ce qui me fait rêver, en tout cas, et ce qui me donne vraiment envie d'y aller aussi, c'est de pouvoir voir la cérémonie d'ouverture là-bas, tout ça. Je pense que ça va être des moments inoubliables, quoi. Après, euh, bah, comme je le disais, je, j'essaye dans ma vie de tous les jours d'apprendre à switcher euh, assez vite. Euh, là, l'idée, c'est vraiment, euh, quand on sort de la cérémonie d'ouverture, euh, switcher passer en mode euh, compétition. Quoi.
0: Et au Japon, euh, votre objectif, ça sera l'or Vous ne ouais. que ça
1: bah, Moi, je n'ai pas de médaille olympique, donc c'est un peu dur euh, d'aller dire « je veux l'or, point barre enfin, ». Moi, si je reviens avec une médaille, je serai trop contente, mais c'est sûr que... Euh, aujourd'hui, avec toutes les performances euh, qu'on a en, ensemble, Camille et moi, on sait qu'on on a le niveau pour aller chercher l'or. Donc euh, moi, je n'ai pas envie de me dire, euh, je veux autre chose que l'or. Quoi, parce que c'est bête d'aller chercher un truc... Euh, enfin, de ne pas aller chercher un truc qu'on peut, qu'on peut avoir. quoi.
0: Camille nous a confié que euh, vous réfléchissez un nom pour votre bateau. Vous avez l'habitude d'en, d'en donner. Apparemment, ça serait par rapport au thème Pokémon. C'est ça
1: Oui, c'est ça non, mais c'est que notre premier bateau, en fait, on lui cherchait un nom et on avait demandé euh, à notre sponsor de nous aider à voter pour un nom. Et puis, euh, en fait, on cherchait un bateau en thème euh, avec le Japon, enfin, un nom de bateau un thème avec le Japon, la mer, euh, des trucs comme ça. Et du coup, euh, moi, j'avais balancé comme ça Carapuce entre d'autres noms. Et puis, en fait, euh, bah, c'était Carapuce qui avait été retenu Donc, Carapuce, c'est un Pokémon euh, de type O, euh, machin, il est japonais, tout ça, tout ça. Je suis pas une experte en Pokémon, mais... Mais voilà, donc on était parti sur Carapuce, et donc entre-temps on a eu un autre bateau euh, qui est parti complètement sur un autre nom qu'un Pokémon. Et puis moi en fait je trouvais ça dommage parce que là on va encore avoir un autre bateau et je me disais on aurait pu faire euh, Carapuce, Carabaf et euh, Tortang, quoi, l'évolution du Pokémon pour avoir le plus évolué à la fin, quoi. Mais mais voilà l'histoire des Pokémon. (rire) Je crois pas qu'on va partir là-dessus au final, je ne sais pas.
0: Vous savez pas, vous n'avez pas encore décidé du nom
1: mais moi dans ma tête le deuxième bateau il s'appelle Carabaf et le dernier il s'appellera Tortank.
0: Bon c'était, ce sera dans votre esprit, ce sera là pour, <rire> voilà. pour votre symbolique. Quand je pour... lui
1: parle, quand je murmure à l'oreille de mon bateau, je l'appellerai Tortank.
0: Donc on l'appellera Tortank, nous aussi.
1: <rire> si vous voulez.
0: Et pour parler un peu de, de l'avenir après, est-ce que vous pensez aussi déjà un peu à Paris
1: 2024 Ben oui, oui, ça fait un moment que je me pose des questions de savoir euh, qu'est-ce que je vais faire après les jeux de 2020. Euh, je sais pas encore ce que je vais faire mais déjà là depuis quelques mois euh, je sais que je vais continuer, J'ai pas envie d'arrêter et bon après je, je sais pas, hein, j'aurais peut-être changé d'avis dans six mois, on sait pas ce qui se passera au jeu mais mais je sais que je me sens pas prête à arrêter
0: en tout cas. Quand vous parlez de ne pas savoir faire, euh, savoir ce que vous voulez faire, c'est peut-être arrêter complètement la voile, euh, non, changer euh... d'équipière, euh, basculer ah, enfin... sur un autre navire.
1: Oui, en fait, euh, Camille et moi, on sait qu'après 2020, on arrêtera ensemble parce que notre. Enfin, euh, c'est pas encore sûr à 200 mais notre euh, support, le 470, aujourd'hui, il est féminin et masculin. Donc, il y a un sélectionné dans chaque catégorie. Et euh, en fait, pour 2024, il prévoit de le passer en mixte. Donc, ça voudra dire qu'on ne f- pourra plus concourir en féminin. Donc, du coup, il me faudra un coéquipier plutôt. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, l'interrogation, c'est de savoir euh, est-ce que je continue en 470 ou est-ce que je pars sur un autre support euh, en
0: voile aussi. Quoi. Comment est-ce que vous vous voyez dans, dans 20 ans
1: Oula, dans 20 ans, avec des rides. <rire> euh, ouais, avec des rides. <rire> non, j'en, j'en sais rien. Je ne sais pas si je ferai encore de la voile. Euh, bon, je pas au niveau, je suppose, dans 20 ans. Ça va me faire euh, combien dans 20 ans 35 ans, ouais non, normalement je ne ferai plus de voile. Mais euh, j'espère euh, avec euh, un mari <rire> et des enfants. Ouais, avoir une famille et avoir un, trouver un boulot qui me plaît, quoi. Mais aujourd'hui euh, je me dis que c'est possible. J'ai déjà un petit boulot qui me plaît. Et puis euh, je pense que par contre, j'arrêterai pas la voile. Ce que j'aimerais bien par contre c'est euh, que mes enfants fassent de la voile. Et
0: qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, maintenant pour, pour la suite?
1: Eh ben une belle médaille. <rire> et puis en plus c'est horrible parce que le fait d'être sélectionné maintenant ça devient encore plus réel tout le monde en parle encore plus Euh, on répète encore plus que c'est notre objectif et donc euh, là je me rends vraiment compte que maintenant il faut vraiment que j'ai une médaille parce que j'en ai beaucoup parlé
0: Merci de nous avoir rendu visite à Louise c'était un plaisir de faire cet entre-deux avec vous Merci beaucoup et puis bonne chance pour Tokyo et à très vite Merci Merci d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous sur notre site pour toute l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À bientôt